0: »Nachtgeflüster. On Hunters Moon. Fortsetzung zur Sternenkunde. Muss man aber nicht zwingend gelesen oder gehört haben. Zusammenfassung. Ron?« Draco bemerkte die Unsicherheit in seiner Stimme. Auch Hermine stand wie versteinert da. Doch der Rutschob starrte Draco nur böse an. »Das Frettchen. Wie kommen wir zu der Ehre?« Draco konnte es sich nicht wegkneifen »Eher? Ja. Seit wann gibt es das Trio wieder?« Louise kochte und ballte die Hände zu Fäusten. Er kam auf Draco zu, sein Gesicht war rot und er brüllte: Das ist alles deine Schuld, du arroganter Todesser! Wärst du nicht gewesen, dann hätte sich nichts verändert. Ich wäre noch mit Hermine zusammen und. An der Fanfiction. Da standen sie nun, Draco Malfoy und Hermine Granger, das Reinblut und das Schlammblut, der Slytherin und die Gryffindor, und sie küssten sich. Inzwischen hatte sie ihre Hände in seinen Haaren vergraben und seufzte auf, als er näher an sie trat und seine Härte ihre Mitte berührte. Bei Merlin Granger? Er sah sie an. Sie sah ihn an und zog ihn an seiner Krawatte zu sich. Dieses Mal küsste sie ihn als erstes. Sie löste sich wieder und er trat unter größter Selbstbeherrschung einen Schritt zurück. Sie sah ihn fragend an, während er traurig blickte. Ich kann es nicht. Ich weiß, du und Wiesel sind schon länger getrennt, aber ich will nicht nur eine Ablenkung sein. Sein Geschwafel wurde durch einen Kuss unterbrochen. Malfoy, ich küsse dich nicht, weil ich nicht über Ron hinweg bin. Ich küsse dich, weil ich dich küssen will. Er atmete schwer. Er liebte sie, wenn sie wütend war, noch mehr. Verdammt, worauf hat er sich da nur eingelassen? Ranger, für mich ist das nichts Einmaliges. Verdammt Granger, ich mag dich. Er wartete vieles, aber nicht, dass sie lächelte. Ich mag dich auch mehr frei. Er grinste dümmlich vor sich hin. Er hatte vor genau einem Monat Granger geküsst. Einen Monat hatten sie sich auf dem Astronomieturm jeden Abend getroffen. Er seufzte. Einen Monat mussten sie ihre Beziehung und Gefühle schon vor allen verstecken. Es half natürlich, dass sie beide Schulsprecher waren, da es so nicht verdächtig wurde, wenn sie sich auch tagsüber im Vertrauensschülerbüro trafen. Trotzdem barg dieses immer eine Gefahr, die man leicht entdeckt werden konnte und auch ihre Freunde misstrauisch wurden. Blaze war ihnen da eine große Hilfe, weil er den Aufpasser spielte, während er eine Eroberung hatte oder auch einfach seinen Spaß daran hatte, Potter zu nerven, welcher glücklicherweise nicht misstrauisch wurde. Bei der kleinen Weasley war es jedoch nicht so. Nach einer Woche wusste sie bereits, dass Hermine und er zusammen waren und nach einer Woche... In der sie Hermine mied, entschied sie sich, Merlin sei Dank, sie zu unterstützen. Blaise hatte weniger zu tun und Hermine hatte ebenfalls Rückendeckung. Er erhob sich aus seinem Bett und ging ins Bad, um zu duschen. In den Ferien war sie eine Woche früher nach Hogwarts zurückgekehrt, um ihn zu sehen, und sie hatten viel Zeit in einem Schlafsaal verbracht, da in Sytherin ausnahmslos jeder über die Ferien weggefahren war. In der Schulzeit sahen sie sich nur im Unterricht und auf ihrem Turm, aber er war trotzdem glücklicher denn je. Morgens beim Frühstück warf sie ihm im Vorbeigehen ein Lächeln zu und allein das reichte schon, damit seine Laune gehoben wurde, wenn er schlecht geschlafen hatte. Er stieg aus der Dusche und trocknete sich ab. Dann schlüpfte er in eine saubere Schuluniform und putzte sich die Zähne. Es war ein Donnerstag und sie hatten gemeinsam Muggelkunde in der ersten Stunde. Diese Chance würde er nutzen, denn das Wiesel hatte dieses Fach nicht. So würde dieser Ausbruch erst folgen, wenn sie danach alle in den Kerker zu der Zaubertrankstunde mussten. Da die kleine Weezy jedoch im selben Flur Unterricht hatte wie Potter, Hermine und er, sollte sie Potter zur Not ebenfalls unter Kontrolle haben können. Er band seine Krawatte, nahm seine Schultasche und weckte im Hinausgehen Blaze, wie er es jeden Morgen tat. Blaze war ein absoluter Morgenmuffel, während Draco selbst immer hellwach war, wenn er gut geschlafen hatte. Ansonsten sollte man ihn besser nicht ansprechen, bevor er ein Lächeln von ihr bekommen hatte. Am Slytherin-Tisch war noch nicht viel los. Er setzte sich auf seinen Stammplatz und nahm sich etwas zu essen. Dann beobachtete er die Eingangstür. Er grinste in sich hinein, als sie heute fünf Minuten vor ihrer eigentlichen Zeit in die Halle lief. Er zwinkerte ihr zu und sie lächelte. Er fand sie heute besonders schön. Es schien, als hätte sie versucht, ihre Haare ein wenig mehr glänzen zu lassen und ihre Augen strahlten auch mehr als sonst. Sie hatte sich also auch daran erinnert. Zufrieden konnte er sein Frühstück genießen. Da er schon früher hier gewesen war, beendete er sein Frühstück vor ihr und ging aus der großen Halle. Dann wartete er in einer Nische. Als sie gemeinsam mit Potter und der kleinen Weasley hinaustrat, begab auch Draco sich aus dem Schatten. Sie bemerkte ihn sofort. Mittlerweile stand er vor den Dreien. Hermine konnte ein Lächeln nur schwer unterdrücken, sah doch etwas erschrocken aus. Weasleys Griff um Potters Arm hatte sich vorsorglich verstärkt und sie sah den Blonden verwirrt an, während Potter sich vor seine beiden Freundinnen schob. »Was willst du, Merfoy? Wir kommen auch ganz gut ohne blöde Kommentare am Morgen, klar?« Draco seufzte. »Potter, freue mich auch, dich zu sehen. Aber leider bin ich nicht hier, um dich zu verspotten, Goldjunge.« seine Stimme triefte nur so vor Sarkasmus. Potter war jedoch nicht besänftigt. »Ach, du bist also nicht hier, um uns in deiner Slytherin-Manier runterzumachen?« Er schnaubte und murmelte etwas, das sich verdächtig nach »Es klappt wird selig« anhörte. Draco wollte etwas Bissiges erwidern, aber da trat er Mine vor. »Ist schon gut, Harry?« Sie schob ihn beiseite und lächelte Draco an. »Hey, Malfoy!« Er grinste. »Na, Granger?« Dann umfasste er ihre Hüfte und zog sie an sich. »Dein Geschenk bekommst du leider später, aber ich erwarte dich um 19 Uhr auf dem Astronomieturm.« Sie lächelte und zog ihn an seiner Krawatte zu einem Kuss hin. Es dauerte nur kurz, aber Potters nach Luft schnappen war laut genug. Draco grinste sie nochmal an. »Zieh dir was Warmes an!« Damit wollte er gehen, aber eine Hand hielt seinen Kragen fest. »Nicht so schnell, Merfoy. »Na toll, Potter.« »Was ist denn?« Der Blonde versuchte, seine Belustigung nicht in seiner Stimme hören zu lassen, während der Schwarzhaarige vor Zorn seine Augenbrauen zusammenzog. »Du fragst, was ist?« Seine Stimme zitterte vor unterdrückter Wut. Draco sah den Gang entlang und hielt den Atem an, als er Weasley sah, der um die Ecke bog. »Potter, ich werde das erklären.« aber da hinten kommt Wiesel, und vor ihm muss ich mich ja nicht rechtfertigen. Der Schwarzhaarige drehte sich zu seinem ehemaligen besten Freund um. Run. Draco bemerkte die Unsicherheit in seiner Stimme. Auch Hermine stand wie versteinert da, doch der Rotschopf starrte Draco nur böse an. Das Frettchen! Wie kommen wir zu der Ehre? Draco konnte sich nicht verkneifen. »Ihr? Ja. Seit wann gibt es denn das goldene Trio wieder? Der Wheezy kochte und ballte die Hände zu Fäusten. Er kam auf Draco zu, sein Gesicht war rot, und er brüllte. »Das ist alles deine Schuld, du arroganter Todesser! Wärst du nicht gewesen, dann hätte sich nichts verändert! Ich wäre noch mit Hermine zusammen und...« Noch ehe er sich versah, schlug ihm Hermine die flache Hand gegen seine Wange. Sein Kopf flog zur Seite weg und ein roter Handabdruck zierte seine Wange. »Glaub ja nicht, dass du auch nur irgendein Recht hast, dich über meine Freundschaften aufzuregen, Ronald Weasley!« Draco konnte ein stolzes Lächeln gerade noch so unterdrücken. Da war sie wieder, seine temperamentvolle Hermine. Doch sein liebevoller Blick war dem Rothaarigen nicht entgangen. »Das glaube ich jetzt echt nicht!« keuchte Ron und wurde bleich im Gesicht. »Ihr habt euch mit dem Frettchen verbündet?« Hermine, was läuft da zwischen ihm und dir? Er baute sich frei auf und mittlerweile waren die restlichen Schüler stehen geblieben, um sich das Schauspiel, welches sich ihnen bot, anzusehen. Draco ging auf Ron zu und schob Hermine hinter sich, welche seine Hand nahm. Es geht dich gar nichts an, was mit Hermine und mir ist. Du hast kein Recht, ihr etwas zu sagen. Du hast sie mit Brown betrogen und dafür gibt es keine Entschuldigung die das wieder gut machen kann, Biesel. Eine Ader auf Rons Schläfe pochte gewaltig. Er sei also beim Vornamen? Er schnappte und wandte sich an Hermine, die neben Draco getreten war. Hat er mit dir geschlafen, damit du seine Hausaufgaben machst? Oder schläfst du nur mit ihm, damit du Gold bekommst? Das war die zweite Ohrfeige, die er heute bekam, doch diese stammte nicht von Hermine, welche schluchzend in Dracos Arm stand. Jenny sah ihren Bruder wütend an. Ronald Weasley, wie kannst du nur so etwas behaupten? Merkst du eigentlich nicht, dass du das einzige Arschloch in der ganzen Sache bist? Ron starrte entgeistert seine Schwester an. Hast du mich gerade geschlagen, Nevra? Sein Unterton war gefährlich und seine Stimme ruhig. Die Rothaarige reckte ihm nur das Kinn entgegen und sah ihn herausfordernd an. Beko fand, dass sie doch nicht so übel war. Ron... Wollte Potter ihn beruhigen, doch der Rothaarige fuhr zu ihm herum. »Du auch noch? Wenigstens von dir hätte ich gedacht, dass du zu mir hältst. Nach allem, was ich dir gegeben habe.« Er lachte bitter. »Ohne mich wärst du doch verloren gewesen. Der Junge unter der Treppe.« Draco bemerkte, wie aus dem Schwarzhaarigen alle Kraft schwand. Er verstand zwar nicht genau, was da passierte, aber er hasste den Rothaarigen und zog seinen Zauberstab. »Verschwinde, Weasley.« Du hast bei ihnen nichts verloren.« Der Gryffindor lachte. »Ich habe nichts bei ihnen verloren. Nein, du hast nichts bei ihnen verloren. Das goldene Trio war schon immer zusammen. Ginny ist meine Schwester und du bist nur der Feind. Nur wegen dir ist hier alles so gelaufen, wie es gelaufen ist, Malfoy.« Spiel Ron ihm entgegen und zog ebenfalls seinen Zauberstab. Draco beobachtete ihn und die Zuschauer drängten sich an die Wand. Ein Gryffindor und ein Slytherin duellierten sich auf dem Korridor. Dazu noch Malfoy und Weasley? Das würde böse enden. Doch einige Schüler waren nicht ganz so dumm und hatten schon im Voraus etwas geahnt. Da er erschien, keine Sekunde zu spät, die Schulleiterin auf dem Flur. Weasley, Malfoy, Zauberstäbe, sofort runter! Ihre Stimme war eisig und zerschnitt die Luft. Draco ließ seinen Arm senken. Vater und Ginny standen traurig hinter ihm und Hermine klammerte sich schockiert in seinen Umhang. Professor McGonagall warnte sich einen Weg durch die Massen an Schülern. »In ihre Klassenräume! Sofort!« Ängstlich strömten die Schüler davon und Weasley schien aus einer Art Trance aufzuwachen. Er schien zu realisieren, was er gerade eben gesagt hatte in seinem Ausbruch. »Verdammter Misselzweig! Ich hab alles ruiniert!« murmelte er, und Draco konnte sich an zynischen Kommentaren nicht verkneifen. »Du hast das bereits durch deine Affäre ruiniert?« Ron war nicht in der Lage zu antworten, da sich seine Hauslehrerin vor Draco und ihm aufbaute. »Ich weiß, sie sind in rivalisierenden Häusern, und auch nach dem Krieg gibt es noch alte Fäden. Aber sie als Kriegshelden dürften den anderen Schülern niemals so schlechte Vorbilder sein.« Stammte die Hände in die Hüften. 50 Punkte Abzug für jeden von Sie. Und nachsitzen heute nach dem Essen in meinem Büro.« Draco starrte sie entgeistert an. »Heute Abend? Professor, das geht nicht. Ich kann nicht.« Er hatte für dieses Date so viel vorbereitet. Unter dem Blick der Schulleiterin schluckte er. »Mr. Merfoy, heute Abend. Sie haben Zeit für Nachsitzen. Keine Widerrede.« er nickte und Weasig grinste ihm schadenfroh zu. Draco sah ihn eisig an. Schön, dann gehen Sie sofort in Ihre Klassen. Draco lief schnell den Gang entlang und betrat leise das Muggelkunde-Klassenzimmer. Die Lehrerin hatte von dem Tumult gehört und nickte ihm nur kurz zu. Erleichtert ließ sich Draco auf seinen Platz fallen und sah verwundert zu Hermine, welche neben ihm saß. Auch Potter hatte sich eine Reihe nach hinten gesetzt und schien noch immer durch den Wind. Unter dem Tisch nahm Hermine seine Hand und lächelte ihn an. Danke, Draco. Das war ziemlich mutig und selbstlos von dir. Er grinste. Ich glaub, du färbst auf mich ab. Dieses ganze Gryffindor-Eigenschaften habe ich ja nicht von sonst woher. Sie kicherte und Dracos Laune, die bis gerade einen Tiefpunkt erreicht hatte, war wieder besser gestimmt. Trotzdem war da immer noch sein blödes Nachsitzen. Er stupste sie an. Hermine, ich muss verdammt halt nachsitzen. Das mit unserer Verabredung wird wohl nichts. Sie hob die Augenbrauen. Seit wann dauert Nachsitzen bis Mitternacht? Sie zwinkerte ihm zu. Er strahlte. Sie war einfach die Beste. Wenn du so lange auf mich warten kannst. warnte er ihr zu? Ach, Merfoy. Du hast bestimmt tagelang auf mich gewartet, bevor das alles begann. Das schaffe ich ja wohl ein paar Stunden. Ranger, so kenne ich dich ja gar nicht. Leute, schaltete sich Potter ein. Es war wirklich nett von dir, uns zu beschützen, Malfoy, aber trotzdem würde ich mal gerne wissen, was bei euch abgeht. Hey, ich habe nicht euch beschützt, ich habe Hermine beschützt, meinte Draco. Harry schnaubte nur. Heute ist halt ein Monat vorbei. Ein Monat? Potter starrte ihn entgeistert an und sah dann vorwurfsvoll zu Hermine. Du bist seit einem Monat mit Maffel zusammen und du hast nicht ein Wort zu mir gesagt? Er verschränkte die Arme vor der Brust und zog einen Schmalmund. Harvey, sagte Hermine schuldbewusst und legte ihm eine Hand auf die Arme. Ich hatte Angst. Angst für deine Reaktion. Ich meine, du warst heute so geschockt. Wäre Ron nicht dazwischen gekommen, dann wärst du wahrscheinlich ausgerastet. Der Gryffindor seufzte. Vielleicht hast du recht, Mine. Ich habe wohl etwas voreilig reagiert. Draco zog die Augenbrauen hoch, als Harry ihm seine Hand reichte. Tut mir leid, Herr Hermine, zuliebe, biete ich dir einen Waffenstillstand an. Draco sah die Hand an. Es erinnerte ihn an die erste Klasse, wo Potter ihm sein Angebot abgeschlagen hatte. Doch es hatte sich vieles verändert, und Draco war ja nicht Potter. Er schlug ein. Im Gegensatz zu dir akzeptiere ich Freundschaftsangebote, Potter. Draco konnte sich einen sarkastischen Kommentar dann doch nicht verkneifen. Doch der schwarzhaarige grinste. Harry, ich heiße Harry. Wenn wir uns ähnlich wären, dann würde Sutherin ja einen guten Sucher haben. Draco sah ihn an. So hatte außer Hermine und Blaise natürlich noch nie jemand mit ihm gesprochen. Er grinste schließlich und hörte Hermines erleichtertes Ausatmen. Nach der Stunde liefen Draco und Hermine Hand in Hand zum Kerker hinunter. Draco starrte jeden Böse an, welcher zu lange hinsah, und dadurch wurde Harrys Lachen zu einem ständigen Begleiter. Im Zaubertrank-Klassenzimmer belegten die drei gemeinsam mit Blaze eine Viererreihe. Dieser nickte Harry nur zu, grinste Draco wissend an und zwinkerte Hermine zu. Diese rollte mit den Augen und boxte ihm in die Seite. Harry hob die Augenbrauen. »Mensch, Mine, du kannst mir doch nicht sagen, dass er es wusste und du es mir, deinem besten Freund, nicht gesagt hast?« Bevor Hermine etwas sagen konnte, warf Draco ein. »But, Harry, du bist nicht ihr bester Freund. Das bin ich.« Harry schnappte belustig. Falsch, <lacht> Merfai. Du bist ihr bester Freund, nicht ihr bester.« Draco hob die Augenbrauen. »Was bin ich denn für ein Freund, wenn meine Freundin nicht mit mir über alles reden kann?« Darauf hatte Harry keine plausible Gegenantwort und seufzte. Dann sind wir eben beide ihre besten Freunde. Sie kennt mich schon viel länger als dich, da werde ich doch wohl ihr bester Freund sein dürfen. Draco nickte zögernd. Na gut, zwei beste Freunde. Hermine sah Blaze an. Die beiden sind so komisch. Blaise lachte und zwinkerte einer Ravenclaw, welche an der offenen Klassenzimmertür vorbeiging, zu. Draco grinste in sich hinein. Nicht nur er würde heute Abend ein Date haben. Dann zog er Hermine zu sich heran. Nichts da, Blaze. Die bekommst du nicht. Blaze lachte und auch Hermine schmunzelte. Sie hatte die beiden dann doch lieb gewonnen? Harry starrte das Trio nur verdutzt an und fühlte einen Stich. Er vermisste die Zeiten des goldenen Trios. Sie hatten so viel durchgemacht, nur um dann wegen Rons Trieben geteilt zu werden. Besagter kam eben herein und bedachte die Reihe mit einem grimmigen Blick er sich so weit wie möglich von ihnen niederließ. Dracos Augen ruhten derweil auf den beiden Gryffindors in seiner Reihe, welche noch immer eine gewisse Traurigkeit ausstrahlten. Den Tag über bot sich jedoch keine Gelegenheit, zu reden. Die Blicke der anderen Schüler lasteten zwar auf ihm und Hermine, aber es störte ihn nicht. Er war zum ersten Mal in seinem Leben froh, dass es Potter gab, damit dieser auf Hermine aufpassen konnte. Im Allgemeinen hatte sich nach dieser Kundgabe etwas in dieser Beziehung verändert. Es war, als wäre das Eis, was nach dem Krieg immer noch teilweise geherrscht hatte, gebrochen worden. Zwar hatten sie heute keine Gespräche geführt oder sich zu besten Freunden ernannt, aber die Stimmung war einfach anders. Nach einer anstrengenden Nachsitzrunde war Draco nun auf dem Weg zum Astronomieturm. Er hatte das Päckchen fest in seiner Hand und stieß die Tür grinsend auf. Sie stand bereits mit dem Gesicht zu ihm gedreht und ein Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht. »Drake«, er schloss sie in seine Arme und küsste sie auf die Stirn. »Hermine, danke für den wunderschönen Monat mit dir.« Sie sah zu ihm herauf und zog ihn dann zu sich hinunter, um sich einen richtigen Kuss zu holen. »Danke, dass du mir bei all diesen Sachen geholfen hast.« Draco bemerkte, wie er peinlicherweise rot wurde. »Das war doch selbstverständlich.« Hermine verdrehte die Augen. Wir beide wissen, dass das nicht selbstverständlich war.« und genau deshalb bin ich dir so dankbar, Draco. Ohne unsere Abende auf dem Turm hier, hätte ich diese Hälfte des Schuljahres nicht überstanden. Er vergrub sein Gesicht in ihren Haaren und schloss die Augen. Du weißt gar nicht, wie viel mir das alles bedeutet, sagte Draco gedämpft. Ich kann immer noch nicht fassen, dass du mir vertraust. Sie hob den Kopf. Du hast dich geändert, Draco Malfoy. Er lächelte zaghaft. Ja, aber daran bist hauptsächlich du schuld die Box ihm spielerisch in die Seite. Ja, ja, der werte Herr ist wieder zu selbstlos, um einzusehen, dass er ein besserer Mensch geworden ist. Der Beste, den ich mir hier an meiner Seite vorstellen kann. Draco strahlte. Glaub mir, ich habe so lange gewartet und dich aus der Ferne beobachtet, und jetzt bist du wirklich an meiner Seite. Ich wollte dir schon immer zeigen, dass ich auch gut sein kann. Aber das war nicht so einfach. Er wurde durch einen Kuss unterbrochen. Draco, diese Nächte mit dir waren unbeschreiblich. Ich habe endlich das Gefühl, dass es jemanden gibt, der mich versteht. Sein Herz pochte. Hermine, ich... Er geriet ins Stocken und küsste sie. Ich liebe dich. Er hielt die Luft an. Ich liebe dich auch, Draco. Er atmete aus. Bis weit nach Mitternacht saßen die beiden da und schauten sich die Sterne an. Wie in alten Zeiten zeigte Draco ihr neue Sternbilder. Die Atmosphäre war entspannt und Draco konnte sich nicht entscheiden, ob der erste Kuss oder der Ausspruch ihrer Liebe sich besser anfühlte. Draco Malfoy wusste in diesem Fall nur eines. Die Kette, welche sich von nun an um Hermines Hals schmiegte und bei vielen weiteren Treffen im Mondschein funkelte, würde eines Tages in dem Anhänger nicht nur ein Bild von ihnen beiden, sondern von ihrer eigenen Familie enthalten. Obwohl bis jetzt nichts mehr als ein paar Küsse zwischen ihnen gelaufen waren, war sich Draco sicher, dass sie, Amine Granger, Gryffindor und bekanntestes Schlammblut der Welt und er, Draco Malfoy, Slytherin und jüngster Todesser Voldemorts zusammengehörten. Er würde keine andere nehmen wollen. Er würde für sie seinen Vater überzeugen. Er würde für sie sogar unter Muggeln leben. Denn in diesen gemeinsamen Nächten hatte er zum ersten Mal ein Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und Liebe gehabt. Er hatte sich in diesen Nächten selbst ganz neu gefunden, obwohl sie nur über die Sterne und anderes belangloses Zeug geredet hatten. Er war ehrlich mit sich gewesen und hatte einem Menschen zum ersten Mal bedingungslose Liebe geschenkt und erhalten. Draco Merfoy war glücklich, solange er Mine Granger in seinen Armen halten konnte und ihre Stimme von der Nacht verschluckt wurde.